0: えっと、今から新しいエピソードなんですけど、この録音しているとき、マイクについているモニタリング機能を使ってみていまして、モニタリング機能というか、マイク自体にヘッドオンジャックがついていて、そこにヘッドホン、あの、その、ヘッドホン挿すと、そのマイクが撮っている生音を聞くことができながら話せると。そういう機能があったので、ちょっとそれを使ってみて話してみました。そうしたら結構センシティブに音が入ってきたもんで、ちょっと喋るのをちょっと弱めになっているのです。だいぶ聞き取りづらさとかがちょっとあるかもしれないんですけど、ご容赦ください。はい。多分次からはやらないと思います。はい。それでは、どうぞ。ええー、7月24日ですね。先週日曜日撮ってなくて、それまでは土日に撮ってたんですけど、なんでこんなタイミングになったかというと、まあ,あ、先週ちょっとバタバタしてたのと、今週土日もちょっと引っ越しとかしようと思っていて、ちょっとまた着く可能性があったので、で、また PC もしまうんで、ちょっと今のうちに撮っとこうかなと思って撮っています。えー、そんなに今日も大した話はなくて、最近のことをちょっと話そうかなと思います。前回撮ってから何かこう、こうイベント的なことで話すと、えっと、あまり特筆することないんですけども。まあ、ああの、7月17日ですね。あの、最近あの、オンラインの,のプログラミング系のこう勉強会みたいなコミュニティイベント、まあ、ほとんどオンラインになってるんですけど、そのうちの一つの、あの、リモート Go っていうタイトルの、えー、イベント2を見ていました。で、えっ、ー、と、これ、なんか、えっ、ー、と、オープンだ、まあ、SNS とか GitHub とか使ってユーザーのスコアを測るラプラスっていう、えー、サービスをやってる会社が主催して、まあ今、多分盛り上げようと思って頑張ってるところみたいなイベントですね。私はこれまでのこう実際のプロダクションとかだと、まあ、Java、それを勉強会で行くときには Java とか JS とか TypeScript とかそういったものが、まあ、あとはそのクラウドネイティブホニャホニャみたいなものとかそういったものが多かったんですけど、ここ最近語言語は面白そうだなと思っていて、それで偶然目について、えー、ちょっと入ってみたという。感じになりますで実際見てみて、まあ、イベントの走りっていうのもあったかもしれないんですけども他の言語のイベントであるものの変わらかその発表される内容とかはあの、まあ、もちろん Go を使ったプロダクトでの話みたいなことがメインになるんですけど結構どのプラットフォームでも共通するようなことってやっぱりあって、あの、こういうシステムがあって、アーキテクチャ図をこういうふうにしました。この時に、えー、こう、こう、こういう理由でマイクロサービス完全に切らずに、まずはある程度の、あの、モジュー、な、なんで言ってんのモジューラド、モジューラドモノリスとか言ってて、まあ、おそらくプラガブルな、あの、仕組みにしたモノリスだと思うんですけど、そういったものにしましたとか、あとは、クラスとか抽象化とか、レイヤーこういうふうに分けましたとか、依存性がこういう方向になってますとか、そういった話が、まあ、ちょっと多めで、で、これはどの言語とかにもよらず、あの、まあ、共通する内容だなと思っていて、案外、その GO、Go をプロダクションでは私全然使ってないんですけど、すごく、あの、いいイベントだったなと思っています。なので、まあ、た特に面白かった内容としては、あの、まあ、実際にシステム作ってるときの悩みっていうのを話している人がいて、その中で、あの、ロジック、ビジネスロジックの中で、あの、現在時刻を扱うロジックのテストが、あの、面倒くさいという話があって。えっと、Go だと、えっと、Time.Now かな。で、やると、ま、現在時刻取れるというロジックがあって、それを使ったりすると思うんですけど、まあ、他の言語でもあると思うんですよね、そういったロジック。で、そういったものをテストするとき、結構テストのアサーションのデータ作るのめんどくさいっていうのが話があって、すごく共感して、ま、アサーションするとき、Now を使うので、例えば、インプットのときに、インプット作ったりとか、あの元データ作るときに現在時刻を取って、アサーションの結果部分で、現在時刻プラス、えー、何秒とか何時間とか、そういったまあロジックに求められるものをやると。そうするとき、あのテストの結果の、お、ま、そ、あ、らく大体の場合でそういうふうにすればアサーション通ると思うんですけど、そこが出てくる値って実行時間ごとにもやっぱり変わったりしますし、そういったところを気にして、値を作るっていうのがめんどくさいっていうところを話して、これすごく共感できて、その時にその人があのどういうふうに対応してたかというと、あの、クロックを、言ってみれば時間を取るクラス、だから時計を自分たちで用意するっていうことをやったんですね。その時、クラス名クロックっていうのを作って、そこのクラスのインストー、インコンストラクターとかで、あの、そのタイムナウをインジェクトするのか、あの、なんか自分の決めた時間を、えー、入れるとしますと。で、そこで、そのタイム、そのク,クロックっていう自分自作のクラスになるっていうものを用意して、その時の帰り値を、あの、モックアップっていう形で、あの、そのテストデータごとに無理やり2021年の1月1日にするとか、そういうふうにすると、あの、テストの結果データっていうのが、あの、常にテスト実行、毎回実行するたびに常に安定していると。そういうふうにすることができる。これ、あの、すごく参考になったと思って,思っていて。私も、あの、前に Java とか他のシステムでも Now ずっと、そこをちょっとめんどくさいなと思いつつ、あまりちょっと気にしてなかったので、正直、反省の意味を込めて、すごく勉強になったなというのがあります。そういう感じで、その自分のプロダクションで使ってない言語をでも、結構やっぱり最近どの言語でも作るアプリケーションのに求められる要件とか単位とかって結構似通ってきているなとは思いますね。皆さんもなんかそういうふうに思っていると思うので、何かこう知見を広げたいという時には特に言語を選ばずにあのイベント、まあアジェンダがあればすごくいいんですけど、そういったものを気にせずに、あの、いろいろ、せっかくオンラインなので、あの、チャタッとログインして覗いてみるっていうのは、あの、すごくいいなと思います。うん、勉強会がオンラインになったの、やっぱすごく、えー、ハードル下がって、えー、みんな参加しやすいんでいいなと思いますね。皆さんもどんどん積極的に、えー、参加してみると、えー、いいと思います。はい。えー、っと、そうですね。その他、起きたこととしてはあやっぱりみんなあのエンジニアとしてちょっと面白いなって思ってたと思うんですけど GitHub があのオープンなリポジトリをですねあのシベリア送りにじゃなくて、まあ、北極の永久凍道化に保管、えー、することを行っていたというイベントがありましたねこれあの私のところにも来ましてあのちゃんとあのシベリアをになったた証をもらいましたこれ、あの、詳細は多分、パブリックキーとかの記事を見た方が、まあ、ざっくりと分かりやすいなと思うんですけども、えー、GitHub としては、あの、オープンソースのソースコードっていうのは、現在の文明の基盤であって、人類共通のざ共有の財産であるとして、これを、えー、まあ、どういうために、将来のため、何百年、何千年後、まあ、あの、地球人が滅びても、地球外の人が来て、こう、文明を探すっていう、こう、ワクワク感と、自分たちの存在の証を残す、というところのために、北極圏の非武装地帯にある永久凍土地下で保管すると。ノルウェーにあるスバールバル諸島。うん地下250メートル、うん、ここにあのデータ交換されるというところですね。うん、まあ、まあ、オープンのリポジトリで自分,た自分の作ったものを保存されるのすごくいいなというのもと思うのと、正直個人的に気になるのは、あの、フォークしたプロジェクトを多分自分の、私、GitHub のアカウントコジサイキになってるんですけど、そのコジサイキスラッシュの下で、なんだろう、例えば、えっ、ー、と、パッと目についたもの、えっ、ー、と、私、えっ、ー、と、リポジトリフォークしてたプライム NG とかギャッツビーとか、そんなものも、あの、おそらくその名前としてリポジトリが保存されると思うんですけど、そうなると、将来、あのー、優勢から来た人たちが、それを見たときにどう、どうも、な,なんだこれはって<笑>なるんだろうなっていうところ、ちょっと気になっていて、いろんな説答語、そもそも窃盗語とかを見つけられるかどうかっていうのがあるんですけど、まあ、いろいろ,いろなハードルがあると思っていて、まずはリポジトリでいろいろ文字があ,あると思うんですけど、それって全部ビット。とデータのはずなので、まずはビットパターンがどうなっているかっていうのを解析するところから始めると思うんですよね。なんだろう、そのブワーってビットパターンを置いていったときに、で、アルファベットだから26種類、あのリポジトリ名とかをパッとイメージしたときにも、アルファベットに26文字ブワーって並んでいるけど、すべてのすべてのリポジトリ名に必ずスラッシュが入ってるから、そのビットパターンが一致してるなっていうのはもしかしたら見つけるのかそこから、まあ、じゃあどうやって名前の部分とか、スラッシュから後ろなんか偉いみんななんか同じようなものがあるぞっていうところになって、そこからソースコードとかもじゃあどうやって比較するんだろうとてあるんですけど、うん、まあ、正直、うん、こんなこと言ってるけど、どうでもいくて、あの、めちゃくちゃロマンあるなっていうことしか<笑>思っていなくて、あの、もうそれだけでももう、もうワクワクして、もう全、どんどん保管してくれって思うんですけどね、ええー、まあ、我々の生きた証、存在していた証をですね、残して、えー、伝えてもらえたらいいと思います。昔、そんな PC ゲームめちゃくちゃ面白かったやつもやった覚えがあるけど、そういう話は、い,いや。はい。まあ、興味ある人が DM で聞いてください。はい。うん。これ、あの、皆さん、し集もらって、ちょっとワクワクしたと思うんですね。やっぱり、あの、ソースコード、まあ、最近、といいますか、まあ、何年も前から、いろんなソフトウェア製品、ベンダー内で作っているものとかも、オープンソースが主流になってきて、共有者さんとして未来に残すっていう意味は一旦置いといて、そのソースコードをオープンにして、で、あの知見とかノウハウっていうのはお互いに高め合って、そのオープンな場でセキュアなコードを書く、セキュアとかより良いコードを書くことで、そのより良いソフトウェア製品を作るっていう、この流れは、あのー、すごくいいと思いますので。人類がお互いに協力し合ってより良い未来を考えていくというところをちょっとさらにロマンで盛り上げるってことでこれすごくあのいいプロジェクトだなと思いました。はい。皆さんもあの自分の GitHub のプロファイルのところにですね、あの、アー、アーティクトコードボードコント i ビュー o r ってなってますね。その証を見てニヤニヤしてみてください。えっと、このポッドキャストを始めるときに IT をほにゃほにゃって言ってたんですけど、最近のはまってるものとか IT に関係ない話もどっかで挟んで、まあ、いこうかなとは思っていて、本当は最近流行ってるゲームのゴーストオブツシマの話をしたいんですけども、私は、あの、ちょうど並行してやっているゲームがちょっとめちゃくちゃ面白くて、ツシをインストールして、えー、チュートリアルとか、最初に、あの、ボスっぽいやつに切り捨てられるところぐらいまでやって、ちょっと続きまだやってないんですけど、ちょっと、その話は、あの、今度もうちょっとやってからにしようかと思います。最近、並行してやっていたのが、あの、ファルコムっていうメーカーのですね、英雄伝説、えー、とゼロの軌跡と青の軌跡を今 PS4 版で、あのー、リマスターしたものが、えー、最近出たのでそれをやっていましたで昨日やっと青の軌跡が終わって、まあ、その2つがストーリーつながったざっくりと1つのショーとしてつながっていてそれが完了しました合計で、えー、とゼロの軌跡が50時間ぐらい。青の奇跡が、えー、最後ラスボス終わった後の時間とか見れてないんですけど、おそらく70時間ぐらいかかっています。めちゃくちゃ長いんですけど、あっという間という感じなんですね。すごく面白くて。エイリス2シリーズ、ある程度はそこそこだけやっていて、えー、と、まず奇跡のシリーズについては、あの、PC の空の奇跡、ファースト、セカンド、サードは発売してすぐぐらいからやって、PC でサードまで全部やりました。で、えー、っと、1000の、そこから0の奇跡 PSP になったんですけど、ちょっとそのあたりから、あの、あんまりやってなくて、それからずっとやろうやろうと思って置いてて、その間に、あの、並行して出ていた E ースの方は、あの、6、やって、フェルガナーとかやって、で、PC の間はほぼほぼやって、それから PSP の成分もやって、で、えー、8以降はちょっとまだやってないっていう感じで、で、それをですね、今度、えっと、8月に、その奇跡シリーズの、本当に最、最後、最ああ、その奇跡シリーズっていうのが、あの、名前とし作品が、いろいろあって、空の奇跡っていうのが、1、2、3。で、次に、0の奇跡、青の奇跡っていうものがあって、その後、えー、千の奇跡っていう、貫く、えっ、ー、と、門構えに人の時間、千の奇跡っていうのが、えー、1 2, 3,、2、3、4あって、で、その漢字が同じような部分っていうので、一つ、大きなストーリーっていうのが完結していて、その、三つ、空の奇跡シリーズ、ゼロ、青の奇跡シリーズ、千の奇跡シリーズっていう、それらは全部一つの世界観の中で行われていると。ゼムリア、何、えー、ていう名前かわかんない。ゼムリア大陸シリーズみたいな感じで、もっとでっかいストーリーの中でくくられていると。で、今度8月に、あの、始まりの奇跡っていうタイトルで、そのゼムリアシリーズの最終ストーリーが始まりますよっていうニュースを見まして、おー、久々にっていうことで、そろそろちょっと保管しなきゃなというところで、ゼロと青をやったという感じですね。で、青が終わったので、線を始めようと思うんですけど、線が4つあるので、あのー、さすがにそこまで対島放置するわけにもいかないので、早く対島の様子を、あのー、観察しに行こうかなと、この後思っています。うん。えー、奇跡事図めちゃくちゃ長いんですけど、まあ、あの、結構あの戦闘システムとかそんなに難しくなくでストーリーモードで何が何が面白いかというと結構ストーリーの中でこう現代社会とかをイメージして政治問題宗教思想の問題とかいろいろフィクションとしてこう,こう本当にこういう世界観ありそうだなっていうふうに再現していて思ったより、あの、ストーリーの展開とか起きるイベントっていうのが、あの、しっかり疲れる。シリアスに作られているんですよね。で、その中でも、キャラクターとか起きるイベント、その、街にいる人たちとかのイベントって言っては、基本的に、その、あまりこう、嫌な気持ちになるものっていうのがなくて、前向きな、えー、イベントばっかりで、正直言って、こう、あの、中二心をくすられつつ、ワクワク盛り上がって前向きな未来を考えられるようなすごくいいストーリーになっていたシリーズは。パワの奇跡、ゼロの奇跡も本当にそうで。なので、ちょっと次も楽しみにしています。はい。うん。という感じなので、まあ、もまあ、めちゃくちゃ長いんで、やってくださいって言うわけにはいかないんですけども、あ,あえてやるとしたら多分空の奇跡 FC、SC をやれば正直大満足感はあるかもしれないですね。はい。はい。という、そんなゲームの話もちょっとしてみました。今後もちょっとその時々やってるものとかお話できたらいいなと思います。こういうストーリーとかを解説、解説するっていう意味だと、ちょっと一人でこうやって話していて聞き手とかがなななかなか話しづらいなといと、まあ、そのあたりは、まあ、適宜、うまい具合に聞いてください。はい。というわけで、今日は一旦これだけです。ね。ちょっと、多分この日曜日とかは、あの、なんもないかもしれないです。来週、次回の日、次の日曜とか、土日とかに、何かやれたらいいな。あの、また続きをできたらいいなと思っています。はい。えー、というわけで今日はここまでです。はい。ありがとうございました。